0: Příběh uhlí. Podcast Heinrich Bülstiftung Praha přináší fakta a svědectví o historii, současném využití a budoucnosti suroviny, která změnila svět, ale může ho i zničit. Příběhem uhlí provází Ondřej Šabestík. Druhý díl podcastu Příběh uhlí nás přenese do současnosti. Uhlí je už podle názvu na uhlík velmi bohatý zdroj energie, v situaci globální klimatické změny není úplně nejchytřejší uhlí pálit a uvolňovat tak další oxid uhličitý do atmosféry, a tím i dále oteplovat planetu. A tak se už i Česko nachází v situaci, kdy hledá cesty, jak tento stále ještě dominantní zdroj elektrické energie nahradit. Proces odklonu od uhlí je komplexní problém, který kromě elektrické sítě samé zahrnuje hlavně lidi a přírodu. V tomhle díle podcastu se zaměřím na samotný proces změny. Uhlí sice napájí ledničky a notebooky od mostu přes Prahu po Ostravu, ale i Drážďany a jiná německá města, Dopad těžby, ale i útlumu se snáší zejména na bedra uhelných regionů, jako je Podkrušnohoří nebo Ostravsko a Karvinsko. Tyto regiony od 90. let pociťují útlum těžby, která by se podle Uhelné komise měla úplně zastavit nejpozději v roce 2038. Aby regiony ekonomicky silně provázané s těžbou uhlí nenesly všechny náklady přechodu na obnovitelné zdroje energie, prosazuje se koncept tzv. Spravedlivé transformace. Co to je, proberu se Zuzanou Vondrovou z Centra pro dopravu a energetiku a taky s Mikulášem Černíkem z platformy Reset a hnutí Limity jsme my. A protože uhlí je kromě voltů v elektrickém vedení a pracovních míst i krajina, zaměřím se na kontext těžby v přírodě v posledním rozhovoru tohoto dílu s geobotanikem Janem Albertem Šturmou.
1: Možná bych začala s tím, že ten proces transformace vlastně probíhá a probíhá už jako nepochybně docela dlouho, protože vlastně v České republice ta těžba kulminovala někdy v 80. letech. Popadu komunismu vlastně klesla o desítky procent.
0: Zuzana Vondrová byla za neziskový sektor součástí třetí pracovní skupiny uhelné komise, A v Centru pro dopravu a energetiku má na starost projekt Just Transition, který se zabývá sociálně spravedlivým odchodem od uhlí a obnovou ústeckého kraje.
1: Co se týče té transformace, tak podle mě teďka klíčová věc, zda probíhá správně a já si myslím, že neprobíhá. A myslím si, že v České republice se prostě z dlouhodobého hlediska nedaří nějakým způsobem nastartovat jiná průmyslová odvětví, najít jiné ekonomické příležitosti a nějakým způsobem systematicky řešit ty sociální a hospodářské problémy uhelných regionů. A možná si dovolím takové statistické okénko, že vlastně pro představu Například, když se podíváme pro lidi v exekuci, tak tak v tom Karlovarském kraji třeba, což je uhelný region, ta čísla vychází něco přes 16 a v v Ústeckém kraji 17 Obecně ty uhelné regiony se, se potýkají s problémem, že spousta mladých lidí odchází nebo vlastně obecně dochází k určitému vysidlování těch regionů. A s tím souvisí i nízká vzdělanostní struktura obyvatel, například v Ústeckém a v Karlovarském kraji. Z toho je vlastně patrné, že se ten problém neřeší efektivně. No,
0: no a to jsou teda jako strukturální problémy těch regionů, které samozřejmě souvisí s tím, že se tam těží uhlí, ale zároveň jako umíš si představit vlastně nějaké elegantní řešení, jak vlastně... Nebýt sociální inženýr, ale zároveň jako pomoc těm regionům se nějak zvednout a transformovat v něco
1: jiného? Já myslím, že právě ta, ta jednostranná nerozmanitá ekonomika, která je silně závislá na těžbě a spalování uhlí, by právě měla být nějakým způsobem koncepčně nahrazená něčím smysluplným. A, Určitě jako dosáhnout nějaké hospodářské diverzifikace, která tam zkrátka chybí a chybí už jako řadu let. Myslím si, že nárůst nezaměstnanosti nehrozí a myslím si, že toto může být naopak velkou příležitostí k nastartování nějaké udržitelnější ekonomiky, která nebude ničit zdraví, nebude ničit životní prostředí, a která v dlouhodobém horizontu bude dávat smysl. Takže já bych cílila na nějaké smysluplné projekty, které skutečně trošku rozrazí tu jednostranou ekonomiku.
0: Dost často se mluví o tom, že přijdou velké subvence z Evropské unie, z Just Transition Fondu, na který má Karlovarský i ústický kraj nárok. Co se s těma penězma bude dít a jak se budou přerozdělovat?
1: Tak je pravda, že Evropská unie není v souvislosti se zelenou dohodou pro Evropu, což je vlastně strategie Evropské unie, jak docílit toho, aby Evropa byla prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Tak aby tady toho docílila, tak zřídila spoustu různých věcí a nástrojů. A kromě toho právě i takzvaný Fond spravedlivé transformace, a zároveň od členských států Evropská komise očekává, že přijdou s nějakou strategií, jak si představují energetickou transformaci a co jsou právě ta nadějená odvětví, která by mohla pokryt potřeby těch našich uhelných regionů. A jak říkáš, za tímto účelem dostaneme i my jako Česká republika prostředky, dostaneme 42 miliard korun. A zde vidím určité riziko v tom, jakým způsobem tuto příležitost využijeme a je potřeba dohlednout na to, aby se podpořili projekty, které skutečně budou odpovídat potřebám uhelných regionů a které budou mířit na právě tu hospodářskou diverzifikaci, jak jsem zmiňovala.
0: Jak se vlastně běžní občané v těch krajích k takovýmhle pobítkám dostávají? Myslíte, že ta informovanost je dostatečná třeba ze strany krajů, směrem k těm ať už třeba menším samozprávám anebo nebo subjektům jako jsou nové firmy nově vznikající nebo obecně nějaký aktivní lidé, kteří by nějaký takovýhle projekt chtěli rozjet.
1: Aby se vlastně dalo čerpat z toho fondu Spravedlivé transformace, tak je potřeba dát dohromady dokument, který se jmenuje Plán Spravedlivé územní transformace, což je právě dokument na příštích deset let, jaké projekty se budou podporovat a jaká je určitá vize těch uhelných regionů nebo jednoho uhelného regionu. A za tímto účelem, aby vznikly tyto plány, byla zřízená transformační platforma, což je orgán, který řídí ministerstvo pro místní rozvoj, a toto uskupení lidí vlastně bude ty plány tvořit a bude předkládat někdy na jaře příštího roku evropské komisi ke schválení. Je to vlastně uskupení různých zúčastněných stran od zástupců ministerstev, businessů, já jsem tam za nevládní sektor, místní akční skupiny a tak dále. A samozřejmě zDE jsou kraje zastoupeny a nějakým způsobem zDE plní nějakou roli regionálního aktéra. Ale zároveň jako existuje spoustu věcí, které zatím nevíme a ty je potřeba si nějakým způsobem definovat. Například to, co mě napadá, je, že nejsou známé nástroje, jak zařadit do procesu různé hráče, nevládní organizace a jakým způsobem budou fungovat participativní prvky a jakým způsobem se budou zpracovávat ty plány spravedlivé územní transformace. Není úplně známo, na základě jakých kritérií právě bude docházet k výběru těch podporovaných projektů a další věci.
0: Ty, když jsi v kontaktu s těma lidma z těch krajů, kde se uhlí těží a spaluje, máš pocit, že tam existuje nějaká aktivní občanská společnost, nějaká jako... Skupina lidí, která se o to téma zajímá a která třeba se chce chopit i té příležitosti, co bude po uhlí.
1: V těch uhelných regionech občanská společnost existuje a a já jsem konkrétně v kontaktu s různými aktivními občany, se spolky, s nadšenci a tady z té věc, které mám velkou radost a myslím si, že vysoká míra participace na té místní úrovni je zásadní a může přinést právě nějaká efektivní řešení. Proto si myslím, že je potřeba si tu občanskou angažovanost, tu informovanost a řekla bych dokonce i jako nějakou trpělivost a vytrvalost těch místních obyvatel, je potřeba si nějakým způsobem hýčkat a, a podporovat je v tom. A Jestli ještě můžu k té participaci, tak ono často tady to slovo zaznívá a já bych možná se na to podívala konkrétně, protože ten participativní proces, to vlastně neznamená to, že se veřejnost zapojí způsobem, že dojde k nějaké diskuzi a takzvaně se nechá vymluvit. Ten participativní proces pro ně je nezbytné, aby vlastně bylo jasné, Předem, kdo bude o čem rozhodovat na základě jakého klíče, byl ten, kdo bude rozhodovat vybrán. A pokud se tedy mluví o skutečné participaci, tak je důležité za prvé, jaké jsem k tomu použí nástroje, to znamená, ať už nějaké strukturované rozhovory nebo veřejná setkávání nebo fokusní skupiny. Tak to je jedna věc a za druhé jde o to, jak se tato data využít.
0: Napadá mě, nevím taky, jestli k tomu máš nějaký svůj pohled, ale jestli se tam neštěpí ta společnost na takový jako dvě skupiny, taková ta jedna, která nikdy nechtěla těžit a vlastně vždycky připadalo, že těžba je zlo a že to ničí krajinu a vlastně ovzduší a tak. A druhá skupina naopak je silně jako spojená s těžbou jako takovou a vlastně si třeba neumí představit, že to jako skončí a že, že se s tím jako neradí, loučí. Jak jako tyhle dvě skupiny lidí mezi sebou moderují tu debatu. Uh,
1: no, já ty už to tak trošku si nastínila. Já si myslím, že když bych měla to říct úplně obecně, tak si myslím, že jako stěžitý problém, když dochází k nějakému tření v mezilidských vztazích, tak je vlastně nedostatečná komunikace. A myslím si, že, že by se to dalo vztáhnout i na, na tento problém. Takže. Napadá mě ještě k tomu zmínit, že je zajímavé, že spravedlivá transformace úplně v prvopočátku, ten nápad přišel ze stran odborářů a ze stran zaměstnanců, které přichází o svou práci a právě vlivem nějakého dlouhodobého směřování k utlumu těžby uhlí. A tito lidé vlastně apelovali na to, aby se někdo staral o jejich budoucnost a aby se zkrátka tímto problémem někdo zabýval koncepčně. A My jako lidé, kteří se věnují spravedlivé transformaci, tak my se snažíme o to, aby právě tady ta pointa vlastně nějak nevyšuměla a tato hlavní myšlenka, aby se našel určitý soulad, který povede k udržitelné a perspektivní budoucnosti, zejména ve smyslu kvality života a životního prostředí tak, aby zkrátka zůstal a aby se nějak o tento cíl různé strany snažili. A v tomto ohledu vidím třeba já klíčovou roli právě nevládních organizací v tom, aby hledali a upozorňovali na různé chyby v systému a snažili se vymítit nějaké škodlivé a toxické prvky, které jsou například v rozdělování moci nebo v rozdělování peněz.
0: Myslí si Zuzana Vondrová z neziskové organizace Centrum pro dopravu a energetiku. Příběh uhlí. Podcast Heinrich Bielstiftung Praha. Že není proces spravedlivé transformace pro Česko vůbec jasný a zatím ani nějak formálně ukotvený, Potvrzuje i absolvent environmentálních studií Masarykovy univerzity a člen hnutí Limity s memi Mikuláš Černík.
2: Teď už ten čas a, a, a ten boj proti uhlí se proměnil natolik, že vlastně ta otázka už není, a, jestli to uhlí vůbec skončí, to už je víceméně jasný, ale jde o to, jak a kdy. Jak... Jako součást
0: platformy Reset se Mikuláš snaží mapovat možnosti sociálně-ekologické transformace a občanské participace u nás. Jak když jsem mluvil se Zuzanou Vondrovou o tom Just Transition Fondu z Evropské unie, tak právě mluvila o tom, že to rozdělení peněz svým způsobem bude hodně ovlivněný tím, jak lidé budou schopni s těma projektama přicházet v těch daných regionech jak se ukázalo že teda ta občanská společnost a nebo různé iniciativy nebo jednotlivci jsou připravení v těch regionech jako uh, přicházet s nějakými vizemi a nebo možnostmi jak realizovat některé věci financované právě z toho Just a Transition fondu
2: Jo, no to je docela takový široký téma a já si myslím, že um, těch workshopů z veřejností nebo prostě přednášek pro veřejnost o tomhle tématu je bohužel hodně málo. Bylo jich hodně málo v minulosti a i v tuhle chvíli, kdy to téma je uh, jako velký a zdvihnutý hlavně um, i kvůli... Fondum fondům z Evropské unie, tak vlastně ta veřejná debata o tom, co to je spravedlivá transformace, jakým způsobem by měla probíhat a k čemu by měla vést, tak taková debata jako není dost dobře rozvinutá. Nejenom, že je málo informací, ale je taky i málo možností, jak vyjádřit ten svůj názor a i některý z těch možností, které lidi mají, jako třeba nechat svoji připomínku na nějakým webu, tak pak ani není jasný, co se s těma připomínkami stane. Jo. A to je hodně takovej smutný uh, proces a myslím si, že um, to jako je možná taková ukázka, jakým způsobem by to probíhat nemělo a tak se není moc čemu divit, že vlastně zaangažovaných lidí v tomhle tématu není příliš moc a taky, že není uh, příliš jako připravených projektů. Kdyby se úplně nepodařilo
0: zaktivizovat tu společnost ve velký míře, nebo myslím konkrétně lidi z těch krajů, těch aktérů by se ukázalo, že je poměrně málo a jsou to ti třeba nejmocnější, ať už politicky anebo nebo co se týče biznisu. Jak by to mohlo jako dopadnout v tom horším případě?
2: Jo, a ten nejhorší příklad a případ, který asi může nastat, je, že vznikne jako velká společenská křivda, že spoustu veřejných prostředků se spotřebovalo na to, aby se ukončilo využívání uhlí, přeplo se na plyn jenom a, a tím pádem by se nepovedlo ani snížit uhlíkovou stopu například, a ani zajistit lepší živobytí lidem v tom regionu. Zkrátka nejhorší vlastně možný příklad toho, jak to může dopadnout je, že Spravedlivá transformace bude jenom fikovej list pro pokračování, vykořisťování toho kraje jinýma prostředkama.
0: Ty kraje znáš i jako z osobní zkušenosti, jaký máš pocit z těch lidí, který si potkával po cestě, když jste se bavili o konci uhlí, jestli si cítil spíš takový ten jako negativní sentiment toho, že no, tak teď prostě se tady nebude těžit a co budeme dělat dál, anebo jestli si cítil i to, že se lidi otevřeně jako těší na tu budoucnost bez uhlí, čistší kraj, čistší ovduší a možná jiný typ ekonomiky.
2: Já bych řekl, že jako nejistotu nemá rád nikdo. Jo? A že um, vlastně ty představy o tom, jak může ta ekonomika vypadat, a nejenom ekonomika, ale i krajina, tak jsou natolik jako rozdílný, ale hlavně natolik jako, nejasně předkládaný. Jo? Že uh, vlastně ta nejistota je něco, co nepomáhá vůbec uh, nikomu. Jako obecně lidi postrádají jasnou Představu, která um, bude srozumitelně uh, jako přetlumočená, uh, jaký z té proměny budou moc mít lidi uh, zisky. A znovu, nejenom uh, finanční, to bych sem chtěl prostě zdůraznit. To není jenom o tom, že lidi dostanou víc peněz nebo budou mít jako levnější teplo, ale prostě uh, mezi těma um, benefitama té proměny může být taky um, třeba jako vyšší věk dožití, jo? nebo a, důstojnější a, prostě pracovní a, podmínky nebo snadnější možnost pro to třeba začít s podnikáním, jo? No, jako nějaký velký entuziasmus a, v tom, že lidi by chtěli mít všude a, větrníky a solární panely, to si myslím, že jako rozhodně vidět není. A taky se není moc co divit, protože a, se... Hodně V České mediální krajině se uh, jako buduje takový obraz prostě křivdy, kterou uh, znamenal rozvoj solární energetiky, tak, takový uh, ten obraz toho solárního tunelu. Jo. Se na obnovitelných zdrojů jako rapidně klesá a to, jakým způsobem byla uh, zfušovaná ta podpora obnovitelných uh, zdrojů a uh, solární energetiky uh, v té první dekádě, 21. století, jo. Tady tohle se buduje vlastně jako doteď, jo. A stejně tak a prostě a se buduje v obnovitelné zdroje tím takzvaným jako tady nesvítí, tady nefouká, tady, tady to nejde, tady to hyzdí krajinu. U nás prostě nemáme energetický družstva nebo příkladů komunitní energetiky, kdy obec jako sama vyrábí a zdro, a obnovitelnou a dodávají občanům, tak těch máme jako pomálu. To myslím, že se na té představě budoucnosti jako podepisuje hodně, že právě jako ta nedostupnost ať už těch obnovitelných zdrojů a to jako ta omezená jako možnost si, ty, si to představit, jak to fakticky bude vypadat, jak to bude fungovat, tak to je asi něco, co nám hodně chybí. No.
0: Pro lidi, kteří ten kontext neznají, tak jak tam vlastně ten odstup od uhlí probíhá a je tam něco, z čeho bychom se mohli inspirovat?
2: No já myslím, že je tam určitě hodně věcí, kterými bychom se mohli inspirovat. I ta vlastně uhelná komise, kterou jsme u nás měli, byla inspirovaná Německou uhelnou komisí. Jakoby výsledek Německý uhelný komise byly v podstatě dva zákony, že Německá uhelná komise taky ukázala jako různý scénáře a doporučení a na základě nich pak vláda přišla se zákonnou úpravou, která v podstatě umožňuje ten odstup od toho uhlí. A ty zákony byly dva. Jednak je to ten zákon o konci uhlí kol a pak tam je taky zákon, který vlastně je o té strukturální proměně těch regionů. To, co je určitě Zajímavý na německém příkladu je, jakou roli tam hraje jednak ta komunikace s veřejností, ale taky i příprava těch materiálů. Zatímco vlastně Česká uhelná komise, jak jsme mohli slyšet, tak rozhodla o tom finálním datu na základě vlastně jedné 15-strankový studie, tak v Německu těch studií, který k odchodu od uhlí můžeme najít, tak jakoby jednak jsou snadno dostupný vlastně pro, pro všechny, ale jednak taky prostě to byla mnoha letá práce různých institutů a mají různé prostě případové studie a tak podobně. Ale potom abych jsem ještě chtěl říct, jako německý příklady jsou docela snadno dostupný a, a, a vlastně docela dobře známý. To, co je ale zajímavé, a je, že existují příklady, i například z Polska, kdy vlastně v regionu východního Velkopolska vznikla agentura pro regionální rozvoj, která vlastně zajišťuje přípravu Spravedlivý transformace, kde zorganizovala, myslím, na 20 veřejných setkání, spolupracuje s celou řadou různých institucí, i soukromých firm, i těch uhelných firm, ale i těch samozpráv a, a, a tak podobně. A připravuje vlastně plán toho, jakým způsobem proběhne spravedlivá transformace právě tady v tomhletom polském regionu. A vlastně se toho, tahle agentura jakoby chopila s tím, že sama se chce stát jako lídrem v tom, ukazovat dalším regionům polským, jak ten proces spravedlivý transformace může vypadat. A to je hrozně zajímavý příklad. My častokrát máme Polsko v hlavách jako takový místo, kde se uhlí bude těžit do nevidím a kdy to podporujou všichni lidi, tak tak to úplně není. Jsou tam prostě hodně rozdílný regiony a včetně některých lidí a institucí, které jsou jako o dost progresivnější než, než tady u nás v Čechách v tomhle uh, případě.
0: Říká Mikuláš Černík, člen platformy Reset a hnutí Limity jsme my. Příběh uhlí. Podcast Heinrich Bielstiftung Praha. Já bych se chtěl bavit o... O, době krajiny a řekněme, o tom, co se děje s krajinou, když se do ní zakousnou rypadla a jak přistoupit k rekultivacím, když těžká technika zase zmizí, si povídám s botanikem Janem Albertem Šturmou. Já bych se možná odpichnul od toho, že já jsem včera se díval na YouTube na, nebo respektive na český televizi na takový reportážní pořád první den stvoření, co to jmenuje, Je to ze 70. let a je to taková 20-minutová prostě filmová esej o tom, jak ten důlní průmysl po tom, co opouští ten prostor, tak ho okamžitě nějakou krajinotvorbou přetváří. A vlastně ta idea těch 70. let nebo pozdních 70. let byla taková, že člověk se ani nesnaží o nějaký mimikry původní krajiny, ale že vlastně oni, ty inženýři, měli v plánu vytvořit úplně novou krajinu. Jak se tenhle ten jakoby, přístup proměňoval v tom čase, jestli se
3: v současné době postupuje jinak třeba? Jako ten název první den stvoření, to je, to, to je jako hodně propagandistický, je takový jako, jako, skoro, bych, jako cílná lež a takový jako hodí velká arogance. Já bych to nazval první den zprznění, jo. Ta na se a je v ní cokoliv, vlastně jako zničí v jednom stupni, to znamená kompletně vznikne tam nějaká těžební nebo nějaký odvej, věci. Ten moment, sice ta, která tam byla, už neexistuje, ať byla kolik hodnotná, ale vznikne nová krajina, která má většinou hrozně zajímavou strukturní, i geologickou dynamiku, tím, jak se fyzicky pohybovaly ty důlní stroje, jak z ní odpadala ta hrušina nebo jaký vlastně vrsty jsou tam jako by na sebe navrstvený, jaký vlastně ty vrsty té třeba ty důlní stroje dostávaly ven. A Taky se samozřejmě liší ty jednotlivé části té dolní krajiny stářem, kde se vytěžily. A to jsou vlastně všechno úplně prostě ideální podmínky pro vznik jakoby pestrý, zajímavý krajiny, která sice se vůbec podobá té staré, ale je sama o sobě jako extrémně hodnotn, většinou extrémně hodnotná a ukazují, jako už, to už nejsou současní výzkumy, jsou prostě starý výzkumy relativně, že tahle ta krajina, která vzniká tou řízenou jako nebo spontánní sukcesí. Tak má uh, mnohem větší diverzitu než ty plantáže, které tam vznikají Tímhle tím inženýrsko-kreslíckým způsobem, jestli tam prostě nakreslí, vymyslí krajinářství, která se tam potom implantuje. Nefunguje to takhle jenom že jo, v přírodě, ale funguje to i jako v lidské společnosti. Je perfektní ukázka obojího je most, jo, kde uh, vlastně jak to město, které tam vzniklo, je, jako, má problémy a je jako, nepříjemné, aspoň pro většinu lidí, kteří tam jako, přijedou. Sice má své kouzlo a všichni jsou schopní jako ocenit, ale Myslím, že málo by tam třeba jako chtěl žít. a Stejně tak ta kaina, která vznikla, jako ta volná krajina dneska důmní, která vznikla tou inženýrskou rekultivací typu Moštevský jezero, tak aspoň pro mě má jako naprosto jako odporný parametry, je nudná, je právě příliš geometrická a je jako příliš plánovaná. A těma inženýrskými postupy je tam vlastně jako v zárocí zadusený cokoliv, co by mohlo být nějakou spontánní dynamiku. Je to vlastně strašně jako vykastrovaná zludněná, ta jako kreina, jakoby, a znudněná ta produkční zemědělská krajina, akorát, že tam jako nedělá, a jenom ji to vlastně jako by, jako celéčkovi kopíruje. Jo. Nicméně se potom může stát, když se to jako nepovede, což je jediný štěstí tyhle ty jako důdní kreina, když se nepovede ta kultivace, a pak přijde nějaký jako kataklizma, aspoň lokální, který to tak mačka rozmetá ten původní plán, jo. to se stalo někdy velké velký sípku Sokolova, kde několikakoletních bouřek strhlo ty vododvodňovací kanály, které tam jsou, protože to z nich tak jako divoký kanion, s takovými malý del deltoma, a je vlastně je to v tom kontrastu těch mozdí zádkových zátkových kultur hned vedle jako by hrozně takový pohled, <laughs> a je velký kontrast. Jo. Jo. No, ale jak to
0: vlastně teda udělat tak, aby člověk Částečně po sobě ten důl nějak zahladil, ale zároveň ho jako nerekultivoval, jo? aby ho nechal jako ty nějaký částečné
3: sukcesy. Co to, to, je za cesta? To, to zahladení v podstatě potřeba. Ne. Protože eh, pokud, takže to je jasný plán, že tam někdo chce mít, já nevím, přistát si pochopovat unik nebo tam chce postavit nějakou fotbalovou ještě, tak OK, to je jako v pohodě, jo. Ale pokud se dělá jenom proto, aby se to zahladilo, tak to vlastně není žádný smysl, protože ta krajina obzvlášť ta po tom vydolování jako funguje tehdy, když je pestrá a v momentě, kdy tam vznikají plantáže obrovský na velké pocha, jak se dělává na problémy, který se je potom řešit lidi, kteří tam žijí potom, jo. A to problém jako všech monokultur, tohoto to jsou v důvní, nebo zemědělské krajině, že jsou nestabilní a můžou strašně snadno a hodně jako rychle zaniknout.
0: No ale když máme ty povrchové doly, jako je Mostevsko-Sokolovská uhelná pánev, který jsou plošně obrovský, tak ty si myslíš, že ta sukcese má probíhat hned po tom, co člověk opustí ten důl no, a, nechat, no. nechat ho,
3: a nechat ho prostě být. Nic no. s tím dál nedělat. Ona, ona probíhá, ta sukcese. Ona probíhá v podstatě od sekundy, tam do vypadlo to, rypadlo, to nějaký tak nějaké bakteriální filmy, nějaké kolonie, hůb a řás tam okamžitě ty, ty, ty Takhle, ještě to je možná jako širší kontext takovou okolní krajinu. Do nějakých 50., 60., 20. století se u nás ještě běžně extenzivně hospodařilo v krajině, než začaly všude jakoby fungovat JZD a taková ta přestala tohoto typu, jestli krajina naplánuje a buď bude k užitku, nebo bude jakoby chráněna, bude to národní park a nic mezi tím. To znamená když to nula jedničkový fungování, že buď ji necháme úplně být a nebo ji na 100 využijem, nebo na 120 jo. tak vymazalo z té krajiny veškeré jako extenzivně hospodařené jako úseky, to znamená jak víte, jako travní sady, extenzivní pastviny a takovéhle věci. Ale protože tady ty věci, takovéhle biotopy, takováhle krajina už jako v podstatě stovky štisíce let v té krajině jako byly, tak se by byly skupiny jako jak kytek jak zvířat nebo vlastně vlastně biotopy nebo jakoby zpravné stanoviště, tady na tom těm jako, místech fungovaly. A momentě, jestli z té intenzivní nebo úplně opuštěné krajiny tyhle ty, byste zmizeli, tak se tyhle ty společenstva nebo tyhle, ty, kteří přesunuly přesně na ty tě, jako, kraje těch, nebo přímo do jádra těch vytěžených dolů. A ty doly, ačkoliv, když tam přijde, jsou takový pusté planiny, tak my jako, často neuvržitelně vysokou oby diverzitu. No. No, kráže, Vím, tu hodnotu aspoň u nás do dneška někdo nepřiznal. Oni se potom právě jako sterilizují těma rekultivacemi, které jsou často necitlivé. Často nemá jako za cíl žádnou podporu biodiverzity, prostě jenom vytvořit takovou zelenou výplň, jo, která bude působit dojmem takový jako vybrakovaný, vykastrovaný kulturní krajiny, aby to jakože vypadalo, že už to je rekultivovaný.
0: Kam se může člověk podívat na takovou jako výsypku nebo na ukončenou těžbu, kde rekultivace neproběhla a kde to podle tebe
3: je teď přírodně velmi cený? Tak částečně jsou takovýhle plochy e, na Sokolovsku, na ty velké krušnovský výsypce například, tam se dělali taky jako zajímavý jako botanické experimenty, se tam vysvěřily různý, často teda tam i nepůvodní druhy a tak, ale další takovýhle plochy třeba právě na ty koprský výsypce, z těch velkých severočeských vysypek, tak tam byl ponechany jako studijní pochy, který dneska zabírá úplně miniaturní část po ty desítky, které z celý té Ale tak tam se to právě krásně taky a člověk se to může srovnat naživo in situ. Jo. A potom jakoby, takovou jako úžasnou ukázku, co se může stát s hledem pokud se nechají plus minus těch, já třeba i 100, 150 let být, je, je Kladnoa ostrova. Ty kladenský hledy Uh, už dneska uh, to jsou taky klasický entomologický botanický lokality, často už jakoby, jako oficiální ochranu příledy uznávané jako hodnotný území. A právě ty typicky slouží jako refugia některých těch zácnějších kytek, který už zvolný krajiny díky intenzivizaci nebo naopak úplně nulovýmu jako úplně jako, nulovým, jako, vymizeli. A pak, které jako, nejsou u nás území taky, tak extrémně hodně stojí ze návštěvu právě ta lužice a oblast mezi Berlínem a zhruba Žitavou kde jsou desítky povrchových, nědouhelných, různých, některé rekultované byly a některé se cílně nechávají bez rekultivací, co já jsem vlastně spontánně nepouštěl vodou. A to je takový jako muzeum všech možných přístupů a jak od těch jako trošičku méně vhodných, proště rekultivačních, tak i těch úžasných, kde se to, opravdu to velká část to území úplně nechává bejt. Je vidět ten rozdíl a to pozná i like. <laughs> struktuři těch porostů a i, i v tom, jak je to jako navštěvovaný. že lidi se radši někde cachtají prostě v nějakém jako polozřítkém roštíčku, než přijít na prostě plášť, který je jako vyskládána obrovskýma ostarýma balvanama a kilometry tam takhle vede jedna jako rovná cesta, tak to je spíš taky jako krajina pro jako masochisty. No.
0: Jsou nějaký příklady rekultivací, které nejsou úplně špatně? Nebo nevypadají tak špatně a možná ani přírodovědecky vedecky nejsou na tom tak blbě?
3: Jsou a rovnak existuje střední cesta, o kterých jsem mluvil. Že jo, není jenom to, že se to buď úplně nechábejí, nebo se to 100% osází nějakým lesem, ale existují různé střední cesty. Například se dá jakoby vytvořit jako komponovaná krajina v těch dolech, což je v podstatě obdoba to krajinářství a tvorby jako parku, a věci, které se chtěla využijou, částečně nějaký lesnický nebo jiné rekultivace, ale vždycky mozaikovitě, někdy se nevyrobí homogenní nějaký porost. Jo. Takové ukázky jsou v něk- některých místech v západních Čechách u nás taky. Zase spíš v tom zahraničí je to jako častější postup. Těch jako drobnějších zásahů na menších místech, které jsou povedené a vlastně ničemu plus minus nevadí nebo jako odpovídají ty filozofy toho, že tam zůstane zachovaná nějaká diverzita po té těžbě a to vlastně se je celá řada. Jo. A pak existuje ještě další stupeň, který je těsně před tím, než se to nechá úplně jako být samou sobě. A to znamená, že se jako nechá být samou sobě. Ale z toho samou sobě, co tam jako vznikne, se jako vybírají určitý věci a zbytek se jako odstraňuje. To znamená, říká že se mu na sukcese, ale je to v podstatě, jakoby, teď jako se ale ty, ty firmy, které rádi jako nebo jejich biznis hlavně spočívá v tom, že jako vysazují sady, dělají tady kultivace, tak to nemají rádi, protože ta metoda je v podstatě jako ze zlomkem nákladu. Ta krajina se vlastně nechá si dělat, co chce. To znamená, že se tam nic nesází, nic se tam v podstatě nedělá. A je v momentě, kdy mám už pocit, že nikdy těch stromuje moc, nebo že tam nastane nějaký invazní, který zasáhnu. A dá se zase vytvářet asi jako nejvíc v souladu dvou jako přístupů, a toho, že to chtějí lidi obejívat a toho, že to. Jako Krajina se osýpí sama, tak to je takový, jako nej, tak takový jako nej, nejcitlivější kompromis, ta sice na sukcese. Jo. Jde i o to, že důlní krajiny jsou v extrémně, extrémně spoustě ohledů. Může být extrémně klimatický, může být extrémně chemický, může být extrémně kyselý, může být extrémně nasaditý, v létě se děsí přehrývají, v zimě se nemá žádnou regulaci teploty, takže jakoby brutálně jakoby promrzají. Jo. A jehlové, a jehlovej, léta, vše, všechny tyhle ty které tam probíhají. A, když se tam vysází nějaký kultivary, něčeho, co se nakoupilo jinde za hradnictví a bylo to pestilně ve tak často je to škoda peněz, protože to jsem viděl už jako spoustukrát, že ty lesnické jeden, druhý rok po tom, co se tam vysáží, všechny odumřou. Zatímco ty zeleniny, které tam rostou v vozovkách, se mohou, znamená tam dojít z okolí, tak u nich je velká pravděpodobnost, že už přece jenom jsou jakoby zvyklí, už teďka jako se anthropomorfizují, adaptovaní na to lokální klema a tak. A že tam přežijou a budou tam schopný jako šířit. Hmm. E, I v tomto ohledu je vlastně ta, ta, ta násilná rekultivace vlastně často zbytečná, protože e, často celý ty, ty výstavy a obzvlášť v posledních letech to prostě nedávají.
0: Jsou to typy krajin, které jsou spíš hospodářský, spíš turistický nebo nějaká kombinace?
3: Ne, protože ty celé, jako by když klasický lesník, nebo země bych, myslím, že na důlní jako na, na krajinou jako hrnou nosy. Protože pokud se tam neudělá ta největší prase a no, zase nevezavnice a se to prostě jakoby, z toho dělat ten, jako les a to pole, tak jakoby to není příliš jako, většinou to není příliš výnosná krajina. No. No. Většinou, prostě většinou to je prostě chudý, má chudý, a, a spíš je potřeba a, v tom vidět takovou, jako romantickou krajinu prostě 20. století, do které se spíš jezdí jakoby, na vandry, na, na kole, na výlety. Prostě po té, co se ta krajina úplně jako, převá tak je prostě po pár století dá raz. Trošku se jako, uklidnit, nemít všechno jako, hned a super výnosný a, jo, a dát, dát tomu jako chvilku čas. <laughs> Jaký ještě jsou
0: nástrahy Jak to může dopadnout špatně? Jedna z nich je teda, že se navrh naveze hornice, zasadí se tam jako by umělej les nebo umělá monokultura. A co třeba takový, jako jsme zvyklí na to, že ten sever Čech a severozápad je to nějaký energetický zdroj pro celou republiku už dlouhodobě. A teď, když se bude přecházet na obnovitelné zdroje energie, můžeš si představit, že tam jako i tyhle ty typy v zásahu můžou napáchat nějaký škody?
3: No, jako všechno na škola, pokud to přijdeš jako masový a přijdeš jako, jako monokulturní, biologicky řečeno. Jo. V momentě, kdy tam budou centrum ostrůbky solárních pandemovitelných elektrárny, tak je to jedině dobře. Jo. V momentě, kdy tam vznikne 10 tisíc hektarů solárních taky tak je to samozřejmě špatně jako uh, ta velkoplošná těžba a potom to velkoplošná rekultivace. Takže pokud to je všechno dělání s tím pro to místo, s pochopením pro hodnoty, které v něm jsou, a ne jako masivním měřítku, tak to je v pohodě. Jo. Já si představím to opravdu jako lokální a nějaký, jakolim je té nevyužitý která tam vzniká, jo. nebo jako fakt, jako z čeho, ale zásadní je, aby to prostě neprobíhalo jako na velkých plochách stejně.
0: A co ještě ty vodní plochy, které tam mají vznikat a docela ve velkém množství? Můžou být v něčem škodlivý nebo naopak jsou vhodní k tomu že potřebujeme hydratovat okolí a tak dále?
3: No, spíš tam se záleží na tom jako jak ty zase zase podobně jako u těch biotopů, které vznikají se jako uměle nebo na polo spontánně, je zásadní jakou ty vodní pochybou strukturu, jak bude strukturovaný dno, jak bude strukturovaný pobřeží, Pokud to bude technicky vysypaný nějakou jakoby šotelinou, bude to betonový molab, tak to je úplně špatně, jo. Pokud to bude soustava v propojených jezděch s a s různými mělkými litorálami a s různými zákoutíčkama, tak je to dobře. Tu vodní bilanci v té krajině jsem schopný jako úplně vlastně posoudit, jak to bude fungovat. Já jsem slyšel nějakou přednášku paní, která se věnovala právě klimatu Podkrušnovské pánvy u nás a ta popisovala, že vlastně ty, ty, ty obrovské plochy těch dolů nebo těch holejch ploch poměrně výrazně změnily jako přirození proudění vzduchu v té celé pánvy. Ale že vlastně oni jako vědí, co se děje, ale úplně přesně ty jako nevědí, neznají ten kontext. A to je jako všel v krajině, jo. Člověk udělá nějaký jeden omezený zásah a myslí si, že to je jak rovně celinární, jo? Ale protože ta krajina má nějakou dynamiku a nějakou historii a nějaký kontext, tak se může zachovat úplně obráceně, než si jako malujeme. Jo? Takže jakoby, z principu si myslím, že obrovský vodní nejsou jako špatný nápad, ona bez to stejně, Časem, zejmě ty, 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 ty doly, které jsou pod jakoby, úrovní spodní vody, jakou vodu zaplnily, ale strašně záleží na tom, jak se k tomu přistoupí. Hezká ukázka je jezero Medard, který vzniká vedle Sokolova kousek, nebo vzniklo už naplněný vodou z ohře. A zase trošičku je ukázka, jak to nedělat. Jo? Často poměrně strmí břehy, bez zajímavější významné vzhové zóny. Ty břehy jsou nechány příliš, příliš jednoduché, příliš jednoduše strukturované. Jo? A to zdaleka není ten nejhorší případ. pak ve spoustě věcí je to. I místem relativně nějakou ukázkový přístup, ale i to podle mě nestačí. Jo. Takže, jo, pokud se to udělá dobře, tak klidně tam zliknu jezera. <laughs> ale ne, pokud se to udělá špatně, tak jsme <laughs> Takže podobně jako se z
0: některých industriálních budov stávají technické památky, tak je možné přistoupit k tomu tak, že ta krajina už třeba nikdy rozhodně nebude taková, jako byla před těžbou, hmm. a může se stát takovým jako postindustriálním světkem um,
3: nějakého určitýho období? Jo, určitě, protože taky kreny u nás jsou, že jo. Část Velká Krušného dneska chrání, jako UNESCO, památková rezervace právě z celověkých hornictví. A nejenom jakoby archeologické, kulturně je to zajímavé, ale ty, ty, ty středověké odvaly přímo v okolí Božího Daru jsou krásní nebo ty různí propadly, štoly a takhle, jsou dneska jedny z nejpestřejších a nejcennějších bude to pouze i Takže. Úplně stejně to může dopadnout s těma, těma dolama. A samozřejmě trošičku jinak, protože to bude povrchový doli a ne, ne, jako a ne v horách, ale dníže pod tím. A ty ukázky takhle jako chráněné, nebo takhle jako celý chráněný krajiny u jsou u nás a jsou v tom už zmíněném Německu, kde na podobných plochách se běžně vyhlašování přírodní rezervace a už tam tu hodnotu přiznanou jako by mají.
0: zavírá transformační díl podcastu Příběh uhlí Jan Albert Šturma. Slyšeli jste druhý díl podcastu Příběh uhlí z produkce Heinrich Stiftung Praha. Podcastem vás prováděl Ondřej Šebestík. Všechny díly podcastu a další informace najdete na webu Heinrich Stiftung Praha.